0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий психолог. Гостью сегодняшнего выпуска стала Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам. С Анастасией мы обсудили очень интересные и важные темы. О том, что деньги далеко не всегда про деньги, а что это может быть и про ценности, про отношения с собой, с миром, со своими желаниями и потребностями. Также поговорили про Excel-таблички и про то, как девушки в современном мире выстраивают отношения с деньгами. Почему мы говорим именно про девушек, вы узнаете в выпуске из разговора с Анастасией. Мы желаем вам приятного прослушивания, напоминаем вам, что мы всегда очень ждем ваших отзывов, ваши комментарии, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и оценки в Apple Podcasts, а также напоминаем, что у нас теперь есть очень полезный телеграм-канал, где мы делимся важной, ценной и помогающей, поддерживающей информацией. Спасибо, что вы с нами, и приятного прослушивания.
0: Анастасия, очень рада видеть вас в подкасте. Я про вас чуть-чуть позже скажу, после того, как вы расскажете о себе. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, чтобы наши слушатели понимали, кто вы вообще и зачем вас полезно слушать.
2: Добрый день, Анна, Марина, спасибо за приглашение. Меня зовут Анастасия Веселко, я эксперт по личным финансам. Я занимаюсь тем, что... Ну, я так это формулирую, что я помогаю девушкам наладить отношения с деньгами, можно так сказать. Наладить свой бюджет. Но бюджет э, про слово такое немножко... Тяжелое. Ну, да, да, но за собой вот ассоциативный ряд такой затаскивает какой-то Excel, цифры. А я про то, что деньги – это часть нашей жизни от которой никуда не деться. Мы каждый день принимаем какие-то решения, каждый день совершаем сделки. И здорово бы ими управлять правильно,
1: осознанно и с удовольствием. Наверное, вот так. У меня тут вопрос есть такой уточняющий. Во-первых, вы работаете только с девушками, чтобы наш слушатель тоже понимали. А, То так сложилось.
2: Параллени... Так сложилось. У нас на курсах бывают мужчины, футболист даже был вот недавно.
1: Бывают, но редко. В общем, больше, да. В основном аудитория девушки. И это больше с точки зрения какой-то экономического да, там образования, каких-то теорий или все-таки про психологию?
2: Сам проект, ну, он, наверное, смесь этого всего. Здесь, наверное, важно сказать, что я сама не финансист по высшему образованию. Это не было моей профессией. И я работала в диджитал-маркетинге. В общем, как и все обычные девушки, просто зарабатывала и просто тратила. Я сама посмотрела на свои ошибки, посмотрела на своих подруг, и что мы все, в общем, примерно одинаково себя вели. Просто какой-то момент мне надоело уже ошибаться и думать, черт побери, где мои деньги, я вроде зарабатываю, но, но где они, где? И вот это меня подтолкнуло ну, вообще к вопросу, да, что, что, а может быть, Разобраться, может быть, там есть какие-то правила, какие-то лайфхаки вообще, как, как люди с этим поступают. Вот. И тогда я уже прошла курсы программы подготовки Минфина. Они готовили финансовых консультантов, ну, вот именно по финансовой грамотности. И оказалось, да, что есть простые какие-то вещи. Причем мы их и так знаем все. Нам наверняка мы слышали, что хорошо бы часть откладывать, что не надо влезать в кредиты. Вот. И мне просто захотелось как-то вот это донести до. Ну вот условно, до своих подруг. Поэтому женская аудитория, не потому что там вот женщины такие, мужчины другие, а просто я, наверное, лучше понимаю, и мне проще на каких-то примерах было донести ну вот какие-то мысли. Поэтому финансов там не очень много в смысле каких-то сложных формул, может быть, каких-то экономических теорий и так далее. И, конечно, много психологии, потому что, ну, что все, наверное, в жизни – это психология <laughs> и финансов в том числе. И они очень ярко,
0: может быть, даже это подсвечивают. Я добавлю от себя, что пока мы готовились к записи, я думала о том, что очень приятно и прикольно звать в подкаст тех людей, которые помогли что-то изменить в твоей жизни. Вот у меня ровно так. Я делала в прошлом году сейвинг-челлендж, закрыла его раньше, начала параллельно делать еще и с валютой сейвинг-челлендж. И, что важно, я начала это в, в декабре... Двадцать первого года, и когда начала происходить тяжелая ситуация экономическая, я прям почувствовала, что такая Вау! Интересно! Вот он первый момент, где я уже не так сильно переживаю, потому что у меня есть какая-то подушка безопасности. Я прям ну была под особым впечатлением, потому что я понимала, что есть какие-то вот тот же сейвинг-челлендж, который вы пропагандируете. Классная штука. Все зайдите, посмотрите в запрещенную социальную сеть. Там рассказано, как это делать. Есть примеры. Очень даже много в хайлайтах, по-моему. И было интересно заметить, что я вот сама работаю в образовании, я понимаю, как заинтересовать человека, какие могут быть, ну, ступеньки, лайфхаки или что-то такое. Но когда ты не осознаешь какие-то вещи, вот тебе кажется, деньги — это такая сложная тема, в которой надо прям, ну, сильно разбираться, чтобы быть богатым. Вот примерно такое. Да, да, все или ничего. Да, вот, у меня ровно так и было. И когда я начала делать сейвинг челлендж я такая, так, это же игра получается. Ну, в какой-то степени. Ну, то есть это такой механизм, в котором в я такая, а, -а, -а, а, и мне это стало реально интересно, потому что там есть вот эти вот окошечки, которые зачеркиваешь сам себе. Вот прям вот очивки какие-то, которые ты такой, блин, я отложил сегодня вообще классную сумму. Мне так приятно, я прям садилась вечером конкретного дня, пере переводила деньги на валютный счет, на рублевый счет. И мне прям было приятно, что у меня есть особый процесс касательно денег, поэтому, ну, я считаю, что вещи, которые вы делаете, которые вы пишете, которые вы транслируете. Это очень круто. Есть еще, насколько я знаю, у вас курс, личный бюджет. И как раз вот, как я понимаю, это для того, чтобы девчонки могли более пристально разобраться с теми финансами, которые есть. Если можете, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что там можно делать и чему вообще учат. Да, спасибо.
2: Во-первых, очень приятно слышать, конечно. Насчет курса, что мы там делаем? В принципе, как и в блоге, как и в книге, мы делаем все то же самое. Первый шаг. Мы честно смотрим, где мы сейчас. Но это тоже это не финансовый лайфхак. Да? Это чем бы вы ни решили заняться, всегда сначала надо замерить, где я сейчас. Условно, сколько я вешу или как я провожу свой день. Или что у меня со счетами, с деньгами. Вообще, сколько я заработала, сколько трачу, что с долгами и так далее. Это первый такой момент, который, как я вижу, и для меня он таким же был, бывает очень мотивирующим, потому что многие вообще первый раз в жизни честно смотрят на свои финансы. Не когда-нибудь потом, не «Ой, мне даже страшно туда заглядывать», не «Вот буду больше зарабатывать, тогда разберусь», а «Вот смотрим, как сейчас». И сразу становится понятно, в какую сторону надо идти, в какой сфере надо уделить внимание. У кого-то нет сбережений, у кого-то много кредитов, у кого-то все хорошо, в общем-то, да, но тогда можно на какие-то цели замахнуться. И это часто тоже бывает. Девушки говорят, ой, я вообще не думала, что смогу, но я вот хоп на квартиру начала откладывать и поняла, что это вполне реально. Через несколько там, не знаю, лет, первый взнос. То есть приземлить как бы вот эти все идеи финансовые на свою вот реальную жизнь, на свои деньги, на свой доход, на свои расходы, на свои какие-то привычки финансовые. Потом мы разбираемся, как бюджет каждой девушки должен быть устроен. Она сама решает, основываясь на принципах, потому что у всех все равно по-разному. Это, знаете, как спрашивают, сколько правильно тратить на такси? Или, а сколько должны быть расходы на салоны? Я не знаю. Ну, то есть я знаю для себя, сколько у меня это должно быть. Но очень зависит от человека Ну, я даже не знаю, девушка вот была Она работала в банке, в инвестиционном отделении Когда это еще было популярно В общем, она по роду службы, если можно так сказать Общалась с достаточно обеспеченными, с богатыми, наверное, людьми она вот прям говорила Для меня салон – это важно Я не могу там плохо выглядеть У меня должен быть маникюр, не знаю, кожа, укладка Вот это все И для нее это необходимость а кто-то говорит, я не могу жить вот без кафе, без ресторанов или без, я не знаю, такси. без такси. Да, у каждого своя какая-то история. Кто-то на детей готов много тратить, кто-то наоборот скажет, ничего, и так вырастут.
1: <свечет> то есть это про то, что как бы нет каких-то супер правил, как правильно и как неправильно, да, потому что вот у меня, наверное, самый большой страх с деньгами. Я сейчас, вы когда говорите, я просто отслежу еще свои какие-то реакции на это, что как-то я трачу, в общем-то, неправильно. И вот если бы я правильно тратила, то... Все бы было да. классно. Но вы сейчас говорите, мне так легче. Да, мы,
2: надо найти правильное для себя. Есть ну, необходимые условия. Часть надо откладывать. Но какую решать вам? Там, в какой валюте? Как именно? Как часто решать вам? Мне это напоминает, знаете, распорядок дня. Мы по-разному все бы спланировали свой идеальный день. Да? Кто-то с утра на пробежку, кто-то спит, кто-то с ребенком и так далее. Но у всех должен быть сон. Или у всех должно быть время на еду. То есть вот это как принципы, наверное, да, то есть должны быть сбережения, должны быть какие-то цели в том плане, что вот и сегодня я хорошо бы позаботиться о себе в будущем, что-то себе туда передать, на какие-то свои задачи, на пенсию, не знаю, на здоровье, на отпуск, на что угодно. То есть, вот такие базовые принципы. А уже как именно вы выстроите вот эту вот э, начинку, что ли, да? Как именно вы распланируете, ну, условно, свои часы, э, вот, ну, с, свои деньги. Это как раз уже ваша задача. Этим мы тоже занимаемся, и, ну, вы сама можете этим заняться в том числе. Вот, а, а третья часть э, э, и курса, и, наверное, любой работы по вот какому-то управлению своими деньгами, уже все это свести вместе и э, распланировать, окей. Вот моя текущая ситуация, вот так я хочу жить, что я буду делать, значит. И дальше все это должно закончиться не просто абстрактной какой-то Excel-таблицей, а конкретными шагами. Каждый понедельник я закрашиваю клеточку в сейвинг-челлендж, откладываю там, тысячу рублей. Раз в месяц я откладываю что-то себе там на отпуск. Ну, не абстрактный, вот, а вот прям шаги. Вот сколько я откуда и куда перекладываю. И тогда весь вот этот бюджет, это страшное слово «бюджет» или «финансовое планирование», оно сводится, в общем-то, к пяти-шести очень понятным шагам. И, ну вот, буквально переложить тысячу рублей с одного счета на другой.
0: У меня тогда есть такой вопрос, а с какими чаще всего установками про бюджет? к вам приходит? Ну или что вы видите чаще в публичном пространстве? То есть наверняка есть какие-то финансовые, вредительные установки или что-то такое, что, как вы видите, часто мешает например, людям начать откладывать или разумнее относиться к тратам или планировать траты. Вот можете что-то такое выделить? Да. Негативные,
2: ну они даже не то, что негативные, они уводят в сторону, наверное. Часто, очень особенно в последнее время, мне кажется, последние годы такая мысль, что ну, как бы сейчас не время. Слишком все тут кризис, одно, другое, подожду спокойных времен. Это, наверное, останавливает многих. Хотя вот вас, Анна, наоборот, да как-то...
0: Меня замотивировало наоборот. Да, да,
2: да. И пандемия, я знаю, многих
0: подстегнула. Еще вот тогда это была прям такая волна интереса. Люди поняли, что... Я бы... Сори, что я здесь перебиваю. Я бы сказала, что это меня подстегнуло, потому что я еще до этого в декабре наткнулась там на ваш блог и начала углубляться в то, что ну, нужно делать накопление. То есть у меня уже устаканилась эта мысль про то, что надо делать это регулярно, и вот как бы ваш блог просто помог это систематизировать. Ну, может быть, он, не знаю, даже помог... Как бы эту мысль да, допустить, что, что
2: можно откладывать. Ждут лучшего момента или что, ну вот, сейчас у меня денег недостаточно, начну потом. Вторая такая часть – это что бюджет, финансы это значит, мне надо себя будет ограничивать. Это значит, mm -hmm. мне да, придется... Вот
0: у меня абсолютно точно так да. Да, это значит,
2: мне придется экономить. Это значит, мне нельзя будет покупать то, что я хочу. Одна девушка на курсе даже сказала, что я вот последнюю неделю, я знала, что вы запретите типа тратить, и я последнюю неделю перед курсом тратила, как не в себя вообще. Ничего себе. Знаете, как перед диетой, когда ты думаешь, завтра я буду худеть, но сегодня я пойду и возьму круассан. Вот из этой серии. В общем, думают, да, часто люди, что придется... Лишить себя чего-нибудь. Лишить, да, что вообще заниматься финансами как бы надо, но... Вот без необходимости, конечно, не хотелось бы, потому что явно это
0: дело неприятно. А, а, а давайте тогда развеем а, сомнения. А вы говорите, что надо себе что-то запрещать, тратить и так далее? Но мы стараемся честно посмотреть: вот вы
2: тратите на что-то. Вот, может быть, что-то не принесло особого удовольствия или пользы, и можно было эти деньги ну, как-то по-другому ими распорядиться. Но та же аналогия вот, со временем. Вот Вы провели два часа в соцсетях. Ну, наверное, было прикольно. Но, может быть, что-то тоже классное можно было сделать за это время. Что-то, что вы давно хотели, или на что никогда не хватало времени. Вот с деньгами очень похожая история. Мы стараемся это перевернуть в, такое, в управление деньгами, да? что вы просто перестаете тратить на то, что не классно, и начинаете тратить на то, что классно. Но и отложить деньги тоже хорошо, потому что вас же их никто не отобрал, они ваши по-прежнему. Вы всегда успеете их потратить. Но чувство вот уверенности, какой-то защищенности и даже, может быть, взрослости, я так в кавычках, не знаю, может быть, и без кавычек, оно очень приятное, когда у тебя есть какие-то деньги. Просто само чувство, что у тебя есть какие-то деньги.
1: Да, и знаете, вот я иногда по себе чувствую, что... Становится легче даже позволять себе что-то тратить, когда у тебя есть подушка безопасности. А когда ты там, не знаю, последние две тысячи на карте у тебя, и тебе нужно выбрать, что сейчас делать, на такси поехать и купить еды или там что-нибудь себе, я не знаю, в золотом яблоке заказать, да? Ну, то есть вот это вот э, останавливает и вводит прям в дикую тревогу и стресс. А когда у тебя есть накопление, ты такой можешь э, подумать и дать себе время то, чтобы не выбирать, а как-то просто спланировать. Да. сейчас вот так, послезавтра вот так.
2: Да, я вот сейчас подумала, что, наверное, подушка, она нас погружает или как переносит, вот дает вот это состояние стабильности. И тогда вы решение принимаете не из стресса, а наоборот, из устой. У меня есть деньги. Хочу я их тратить? Я реально хочу. А может быть, нет? А может быть, я могу потратить их попозже или на что-то другое? А может, пока пусть полежат, и я вообще займусь не чем-то другим, какими-то другими своими делами. То есть, оно дает вот это очень важное чувство ну вот устойчивости, наверное, какой-то... Здесь тоже не надо слишком его уж так переоценивать. Ничто в жизни не может дать нам стопроцентной устойчивости. Но все-таки, если сравнивать вот девушка без сбережений и девушка с какими-то сбережениями, все-таки они будут немножко по-разному относиться вообще ко всему.
0: Да, я могу по своему опыту сказать, что действительно чувствую изменения и больше спокойствия, что я, если что, независима. Я могу просто сама, если хочу себе что-то оплатить, потому что у меня есть накопление, и более того, есть какая-то интересная фишка срабатывает. Я такая, М -м, у меня же есть накопление, и я могу пойти и себе что-то купить. Я такая, нет, да. я подумаю. Да, да, это так тоже работает. потому что я копила Простите, извините. Я время тратила. Ну, то есть у меня прям угу. вообще интересно срабатывает, что ты уже бережнее относишься к деньгам и не так бездумно. И мне кажется, это классно.
2: Бережнее. Такая. Очень хорошее слово. Здесь, я думаю, дело вообще не в накоплениях, не в деньгах. Как бы. Дело в том, что мы про себя можем сказать, окей, я что-то сделала для себя, я принимала верные решения, я приложила какие-то усилия, вот результат. Это ведь больше про управление собой, да, мы ведь управляем все равно только собой, своими решениями, какими-то, mm
1: -hmm. дай бог. Да, деньги, ресурс на то, чтобы вкладывать. Да,
2: да, да. И это, наверное, как-то сказывается вот просто на ну, психологически на самоощущение. Не так важна сумма. И даже может быть тот факт, что окей, я это сделала, значит, я еще раз смогу это сделать. Ну, да, навык. Просто появляется навык э, вот какой-то полезный. О, вот
0: это хорошее описание про навык, потому что это же во всем так. Мы ждем, что я вот на начала откладывать там какие-то деньги. Все, я завтра буду миллионером. Или да. я начала заниматься спортом. Все, я, блин, супер спортсменка завтра. То есть, у нас же часто есть такая привязка, что должно быстро сработать. И это должен быть какой-то такой суперэффект. Хотя, по факту, э, сила как раз таки в. В регулярности в том что ты делаешь у тебя есть такой навык ты научился и начал это использовать в свою пользу мне кажется это вот полезная штука
2: можно даже про себя вот поспрашивать вы уже отложили какие-то деньги вот поспрашивать а вот вот какая я теперь да и вот если я теперь смогла вот это вот это то а чтобы я еще смогла то есть немножко присвоить этот результат то есть как-то его интегрировать, что ли, да, в свою, ну, я не знаю, в свою личность, если так можно сказать. То есть не просто у меня есть 100 тысяч рублей, а, значит, я могла там дисциплинированно что-то делать. Значит, я могу теперь замахнуться, может быть, вообще на что-то другое. Значит, я могу себе доверять, я могу на себя положиться. Я там то-се-пятое-десятое. В общем, как-то как себя... Ну, апгрейдить, что ли, я не, не знаю, как
0: Ну да, это как все равно саморазвитие. Это точно. Да, да, да. А
2: деньги как инструмент.
0: Мы с вами довольно много говорим про то, что психология и деньги связаны. Ну, так или иначе, мы сейчас касаемся этого. А если вам не трудно, могли бы вы поделиться, был ли у вас опыт обращения к психологу или к психотерапевту? Какой это был опыт? Почему вы вообще решили попробовать такой формат, если такой был?
2: У меня был опыт, но у меня он не очень большой, прямо скажем. То есть я несколько раз... Разово, может быть, 2-3 занятия работала с коучами. И с психологом тоже, наверное, раза два я работала. но ну, это была серия из нескольких сессий, из нескольких встреч, да. Но я вот думала перед нашим подкастом, в общем, я приходила, наверное, в какой-то момент вот острого дискомфорта. Как говорят, вот был достигнут необходимый уровень дискомфорта, и тогда ну вот как ты тянешься за, за помощью, нужна помощь. То есть вы почувствовали, что вам нужна была помощь, и поэтому обратились к психологу. Да, нужна была помощь именно ну, я всегда это так вижу как бы помощь кого-то, кто мне поможет взглянуть на ситуацию по-другому, правильно собрать или увидеть свои мысли, свои какие-то установки, убеждения, распознать какие-то свои, может быть, шаблоны поведения.
1: и, Ну да, наверное, ну, чтобы стало лучше. да, Мы просто все хотим почувствовать себя лучше. Ну да, может быть, еще какие-то вещи подсветить с других сторон. Ведь мы действительно же сами в себе. Это сами собой отношения выстраиваем. Не всегда нам видно. Да,
2: перестать гонять, ну, вот по, по, по одному кругу ходить, по одному и тому же, может быть. Но мне никогда не хотелось продолжать вот эти занятия на... Ну, на постоянной какой-то основе. И я не считаю, что людям всем обязательно надо ходить к психологу. То есть, это да, окей, как, ну, тоже так, как инструмент, да, если можно я скажу. Но это не обязательная регулярная практика. Как ну, сейчас я слышу да, такие тоже мнения, что ли, да, ну, что это вот прям на постоянной
0: основе. Не знаю, мне так не кажется. Да, вот я на самом деле могу здесь согласиться, потому что мне кажется, что у каждого человека, ну грубо говоря, работа над собой своя. Кто-то пойдет на тренинг, кто-то коучу и узнает о себе что-то интересное новое, что, ну там, может быть, подобное было бы с психологом просто в другом ракурсе и в другом стиле работы, скажем так. Кому-то классно сходить, не знаю, просто общаться с конкретными людьми, слыша в них какие-то хорошие идеи, и после этого, там, я не знаю, в себе найти какую-то мысль. И вообще, мой первый психотерапевт всегда говорил, что лучшая терапия в отношениях, именно в любовных отношениях с партнером, потому что если у тебя классные, доверительные, теплые отношения, то, скорее всего, в них ты довольно много чего про себя узнаешь тоже, как и происходит в терапии. И, скорее всего, в них ты проживаешь очень, ну, такие важные, основополагающие штуки, которые, ну, скорее всего, в отношениях, там, все равно родительство, оно немножко другое. А быть ребенком своих родителей тоже другое. В общем, отношения с любимым партнером, они зачастую тоже могут очень сильно помогать в ну, обретении, я не знаю, любви и спокойствия, да, там, по отношению к самим себе. Так что, действительно, психотерапия терапия нет такого, что она прям нужна и необходима всем. И более того, может быть, если ей нужна, то иногда под запрос, как, например, было у вас. Мне кажется, что такое тоже может быть.
2: Да, меня, меня просто тут настораживает, наверное, когда люди так вот, ну, бравируют, может быть, да, там, я пять лет в терапии, я там, не знаю, десять лет и так далее. Мне кажется, это немножко такая, такой поиск внешней опоры какой-то. Ну, я так это вижу, да. Что все-таки для, для себя я знаю, что мне надо учиться самой с собой разбираться, уметь. Вот. И да, пользоваться разными инструментами: коуч, психолог, тренинг, письменные практики, книга, подкаст тут все, что угодно может помочь, если человек сам ну, настроен и открыт, наверное, да, вот, к изменениям. А можно же как бы, ходить к терапевту, не знаю, пять лет, но как стоять на своем <свят> и не будет никакого продвижения.
1: Ну, я тоже согласна здесь, что тут очень такие, знаете, ну, отдельные случаи, потому что действительно есть люди, как сказать, очень такие взрослые, да, осознанные, проработанные, стремящиеся к тому, чтобы... Да, вот как-то ну, развивать себя разными способами, разными инструментами, у них это получается это классно. Но так как там, я практикующий психолог, да, и психотерапевт, могу сказать, что действительно, на первых порх не у всех это получается. И тут, наверное, как и в отношениях с деньгами, да, нужно понять свой запрос и сформулировать его для себя точно и четко и уже отталкиваться от своих потребностей. И пробовать,
2: вот как и в деньгах, как и в любой другой сфере, да, пробовать искать свой подход. Здесь я да, ну, двумя руками за Здорово, что это популярно, доступно, то, что это больше не какая-то вещь для избранных, да, а, что это норма. Норма пойти, обратиться за, за помощью, если тебе это нужно. Ну вот, да, не слишком... Да, мы живем в
1: такой век, где у нас очень много инструментов. Да, даже, ну, например, казалось бы, можно, можно и с психологом обсуждать какие-то вопросы денежные, да, потому что это вы правильно очень сказали, мне так понравилось, когда вы сказали слово отношения. Это правда так, но все равно тут нужно подключать и в том числе какие-то финансовые знания, да, экономические моменты, чтобы грамотно с этим разобраться.
0: Я еще думаю здесь, что тоже зависит индивидуально от каждого и от базовой предыстории, потому что я тоже слышала от психотерапевтов, что в психотерапии, как бы, суть того, что делает хороший профессиональный специалист, это то, что он доращивает взрослую позицию. То есть нет цели привязать человека к психотерапии навсегда. Есть цель вырастить внутреннего взрослого, который будет опорой, и ты сам сможешь совсем разбираться. И вот то, как долго время, времени нужно для выращивания этого взрослого или, ну, интенсивность там и так далее, она зависит, как мне кажется, ну, от воспитания, от окружающей среды, где человек рос, и поэтому сильно может отличаться. Кому-то достаточно по запросу сходить, кому-то хочется 10 лет быть в терапии, и кажется, что это, ну, там, он еще только подходит к вот этому взрослому, который внутри. Поэтому тоже думаю, что здесь есть много зависимых факторов, ровно как и с деньгами. Потому что вот у меня есть такое наблюдение, что ну как-то я может быть ошибаюсь, у меня есть ощущение, что в российском обществе принято вот как-то сетовать на то, что все не так и все тяжело, и что ой, да, доллар опять вырос. Во-первых, во это
2: правда так.
0: Ну вот, как будто всегда будет что-то, на что можно сетовать. Ну, то есть, доллар как будто, ну, я не помню времени, чтобы он, ну да, были ситуации, например, когда он резко стал там 130, а потом обратно пришел в норму там, я не знаю, 75, например. Да? Но в совокупности, смотря на года, на годы, точнее, доллар нет такого, что он падает. И как бы, ну, скорее всего, он всегда будет расти. Это такая ну, стабильная валюта там, и так далее. В соотношении к рублю я имею в виду. Вот. Да, да. Я, я, мне, мне кажется, это как вот... Но погода, да, ой,
2: холодно, ой, да. там дождь, не побегу, ой, там холодно. ветер. Да, да, да,
0: -да, 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 -да. да. Но,
2: но ведь оно каждый год заново и дождь, и ветер, и снег, <с Dave> и да -да -да, сколько <Luck> лет. Не
0: меняется, на самом деле. Da -da
2: да, да, <fucking>, уже, уже как бы может быть забыть про это и делать то, что вы <firewall> <terceiro> вот вы надо. тоже
1: тут здорово сказали: извините, что я перебила: про то, что вам надоело уже обжигаться об эти ошибки, которые вы совершали да, в своем ну, личном опыте, и как-то просто с этим что-то делать. Ну да, погода плохая. Да, доллар растет. Ну и что? Нужно с этим что-то делать. Просто. Ну да, не сидеть, не ждать. Да,
2: да, даже просто признать тот факт, что доллар растет и падает, и мы не знаем, каким он будет завтра, и уже как бы отталкиваясь от этого, дальше выстраивать какую-то свою стратегию. Да, в России действительно... Ну, действительно, не просто если брать финансовую ситуацию, вспоминать там все кризисы, девальвации, деноминации и так далее. Действительно, это правда так. Но с другой стороны, ну, вы представляете, какие мы прокачаны? Вы представляете, какая у нас устойчивость просто уже?
1: Да, я сейчас думаю, что, знаете, нам надо прям национальные курсы по финансовой грамотности, потому что нестабильность, она как-то очень часто посещает.
2: Да, 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 да.
0: У меня есть последний вопрос, на самом деле, из того, что хотелось спросить. Мы обычно немножко по-другому формулируем этот вопрос и спрашиваем про три инсайта с психотерапии. Но вас хочется спросить: э, три инсайта про отношения с деньгами.
2: Вот сейчас, пока мы разговаривали, мне пришло в голову, что вообще-то, это что отношения с деньгами, наверное, что с едой, что со временем, это все-таки отношения с собой. Когда мы пораскапываем, все равно мы в итоге увидим себя как причину всего, что происходит. Вот. Может быть, деньги дают возможность поработать.
1: У меня сейчас мысль такая пришла. Часто слышу от коллег и от своего терапевта, и от супервизоров, что деньги — это всегда про какую-то ценность себя, своего времени, своих желаний. Вы Как, как вы к этому относитесь к этому выражению, вы к этой мысли о том, что деньги — это про ценность свою?
2: Я думаю, что да, и про ценность. Но в том числе, наверное, деньги — это и про безопасность. Не в том смысле, что деньги – это безопасность, а в том, что они могут помочь, вот эта тема, да, вообще разобраться с безопасностью. Вроде бы деньги дают безопасность. Если мы подумаем об этом еще получше, мы поймем, что нет, не дают. И как тогда? Бывает, что да, какой-то суммы вот просто недостаточно, чтобы почувствовать себя поспокойнее, чтобы выдохнуть. Но это, наверное, может быть, на каких-то уровнях, знаете, когда речь идет там, ну, о выживании. Вот, там связаны как-то эти вещи ну, более крепко, что ли. Потом они, в общем-то, расходятся. Но мне тоже кажется, это такая интересная история. А вот для себя сейчас я... Какой-то у меня новый тоже, там, не знаю, этап, не этап, <laughs> какие-то новые мысли приходят. Это в том числе и про, про разрешение, наверное, себе хотеть чего-то в том числе. Не просто про ценность, что он ну, вот я ценная вот столько, вот не там не столько. Хотя, может быть, это все-то к этому и сведется сложно сказать, тут такая получается такая, да, знаете, да, такая такой, тема, это,
0: раскрывающаяся такая матрешка получается, там одно, второе, третье. А еще я, знаете, сижу параллельно думаю, обычно это я, может быть, ошибаюсь, но у меня есть ассоциация, по крайней мере то, что наблюдаю в своих размышлениях и в размышлениях своего молодого человека. Обычно я такая, так, наверное, можно больше, а это как-то меня характеризует. А это то, а это все. И у меня, как бы, ну, мысль э, уходит очень глубоко, я очень много анализирую, постоянно ну, обдумываю какие-то вещи. И если взять в пример там, того же моего молодого человека, он такой: Так, ну это работает, отлично, берем, делаем. Так, это произошло? Супер, отлично! Ну, то есть, вот все гораздо короче, без каких-то углублений. И может быть, отношение конкретно девушек к деньгам, оно немножко в этом смысле отличается что это ну, такое больше. Больше про творчество, что ли, про вот какие-то углубления, про самоанализ, про изучение себя там и так далее. Может быть, у мужчин все проще? Не знаю, здесь, наверное, Анастасия, вы можете сказать лучше своих наблюдений. У меня почему-то сложилось такое Может ощущение. быть, но, понимаете, я так, как в основном работаю с девушками, я не
2: очень могу сравнить с мужчинами. Но мне кажется, что мужчинам, в принципе, ко многому проще отношения. Даже не проще, а, может быть, более более конкретное какое-то, вот. А мы любим разветвление. Пошли одно, второе, третье, 500 пунктов в голове, и все это надо как-то в одну картину связать. Но это же классно. Да, мы смотрим, может быть, где-то глубже, где-то креативнее Девушки и деньги прекрасные могут построить отношения. Нич
0: ничто, ничто не мешает. Да, я согласна.
1: Да, из этого даже разговора, да, казалось бы, деньги, ну что, доход, расход, все понятно, все просто, Excel-табличка, две колоночки. Нет, мы тут и про ценность, и про безопасность. И это правда так, ну правда, это многогранная, да, история. Классно же, что так можно со всех сторон.
2: Да, может быть, нам просто не интересно по-другому, просто интересно, когда вот тут я, значит, и буду и арт-терапию рисовать про деньги, Excel делать, и я, не знаю, там красный кошелек покупать, <laughs> что там, мы, мы, мы все что угодно, да, <laughs> готовы перемешать. И мне кажется, это ок, это так веселее, так интереснее, почему нет?
0: Да, это... согласна. Мы перебили вас про инсайты, если хотите что-то дополнить, то...
2: А, про инсайт. И, и тоже я еще подумала, что... Наверное, нормально, если отношение к деньгам меняется. Мы все меняемся, и отношение ко всему у нас меняется. И всегда можно передумать и решить, нет, теперь я буду по-другому. Ну, или понять что-то новое. Это мне тоже кажется такой интересный процесс. Может быть, сначала думать, что это, там не знаю, про безопасность. Потом, ой, нет, это про ценность. Потом, ой, нет, это вообще про творчество. Себя как-то по-разному видеть. В общем, это процесс. Вот, немножко отпустить вот это вот желание результата. И вот как мы с вами она вначале сказали: вот это вот все или ничего. Или я вообще не занимаюсь деньгами, или я супер дисциплинированный, вообще финансист, у меня тут все вообще ни рубля, ни мимо кассы, <laughs> как бы не проскочит. Да, да, да. Угу. Вот, но на самом деле вариантов миллион. И просто надо найти какой-то комфортный для себя, чтобы, просто чтобы эта часть жизни тоже давала интерес, удовольствие пользу, опору, а не стресс. Наверное, вот так. В, в этом же финальная задача, как мне кажется.
0: Вот, а не в счетах. Согласна, это как цель звучит очень классно. У меня
1: вопросов больше нет. Марин, есть ли у тебя какие-то вопросы? Нет, спасибо большое. Я как-то, знаете, прям по -по погрузилась в размышления.
0: Мотивировалась. А я сейчас сижу, если честно, я прям реально сижу такая... Так, у меня точно есть, ну, скажем, такие свободные деньги, которые я могу отложить. И такая, сейчас закончим, я открою приложение банка. Да,
2: а девушки же еще, ну, творческие во всем, да, как они называют вот эти свои счета. Это моя прелесть, моя радость, там, на роскошь, пенсия на балет, на себя, да как угодно, мне кажется, это так круто, что можно вот это самовыражение в деньгах в том числе Делать
0: это приятно и полезно, и выгодно, но со всех сторон хорошо. Спасибо вам большое за разговор, потому что, не знаю, может быть, сегодня, послушав наш выпуск, кто-то решит себя обезопасить в будущем и, возможно, разберется со своими кредитами или, возможно, начнет откладывать деньги или спланирует себе покупку квартиры или сумки или отдыха. И вот это вот все. Мне кажется, что это в любом случае полезно. И спасибо большое за то, что вы сегодня к нам присоединились и поделились,
1: в общем, своими наблюдениями в этом смысле. Я хочу еще дополнить, что, возможно, кто-то поймет, что с этим тоже может быть нужна помощь профессионала. Ну, то есть, казалось бы, да, ну, что-то мои деньги, мой кошелек, мне и разбираться. Но в целом-то и нет если тебе важно объяснить какие-то финансовые, да, там базовые принципы, которые, ну, не случились по каким-то причинам в детстве, да, потому что я вот только помню вот реально все или ничего, либо гречку будем кушать, либо шубы давай тебе купим, да? вот, вот так вот. И как бы помощь тоже нормально. С помощью кого-то, да, ну, как-то распределить это по полочкам, какие-то знания приобрести, это классно.
2: Да, да, я знаете, можно еще дополню по поводу вот помощи еще. Будет очень здорово. Вот мне прям хочется донести эту мысль, что говорить о деньгах нормально. Что это интересно. Вот у нас с вами какой классный получился разговор. При этом мы не спрашивали, кто сколько зарабатывает. Ну, то есть никаких да, не было... Да. Неловких вопросов. То есть, да, то есть это не обязательно неловкие вопросы. Это может быть очень интересный разговор с подругой, с коллегой, с сестрой. А как ты? А ты откладываешь или нет? А, а что там? А ты пробовала покупать валюту? А что ты думаешь там? А вдруг можно накопить на отпуск, а не ехать в кредит? Или, а давай вместе пройдем сейвинг-челлендж. И вот это очень тоже... Ну, полезно, да, я такое слово э, скажу. Это
0: очень классно говорить о деньгах. Можно почерпнуть друг у друга. Да, да, с подружкой всегда, когда говоришь, когда чем-то делишься обязательно тебе она расскажет о том, как у нее, потому что, ну, скорее всего, вы не просто так выбрали этого друга, ну, когда то он в жизни ваш появился, и скорее всего вы чем-то похожи, и ваши размышления, когда вы начинаете обсуждать что-то, они могут быть в чем-то похожи, а в чем-то какие-то просто, ну, услышать поддержку или новую идею, это вообще вот очень классная штука про то, что говорить про деньги нормально, мне кажется, это вообще это очень важно, потому что я только недавно стала вообще свободно э, обсуждать и с тем же своим парнем, и с подругами, и с мамой. Вот с мамой мне тоже было как-то, не знаю, мне кажется, у нас даже была какая-то неловкость первый раз, когда мы говорили про деньги, про то, какие траты, как что. По моим ощущениям, это вот только сейчас становится таким свободным форматом обсуждения для меня, чем было вот раньше. Мне кажется, это очень важный важное дополнение. Да, и вот этот выпуск перешлите подруге. Да, это Его можно будет обсудить, обсудить потом. Да, это классно, очень Классная штука. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Было очень приятно поболтать. Да, я подприсоединяюсь, Спасибо вам большое, Анастасия. Очень полезно. Опять же, вот, да, все классное, полезное в простоте. Вроде бы какие-то суперглубинные лайфхаки мы не раскрыли, но как-то так много мыслей у меня от этого всего. Хочется тоже откладывать и разобраться со всем, и книгу прочитать, и все вообще.
2: Ну, здорово. Вам спасибо. Я тоже огромное удовольствие получила. Здорово поговорили. Спасибо.